0: Salve, salve, família! Beleza? Quem fala é o Diego, líder dos jovens lá da Juventude Batista, da Igreja Batista em Porto da Madama, startup. E a gente está aqui com mais um episódio do nosso podcast. A gente vai estar falando sobre um tema muito importante para gente, que é sobre predestinação. O que, que a gente consegue ver e entender em relação a esse tema? Como vocês sabem, o nosso podcast é, é um bate-papo. É uma entrevista assim, propriamente dita, é como, gente, como se a gente tivesse saído do culto e está indo lanchar e começa a conversar. E é basicamente assim que funciona. Hoje a gente tem aqui o Pastor Mauro que ele vai estar tá se apresentando já já. E eu queria deixar aqui para vocês ó, curtirem esse vídeo, compartilhar, se inscrever no, no nosso canal. As nossas redes sociais vão estar tá aí embaixo aí na descrição, o Facebook, o Instagram todos os nossos contatos aí, então pode entrar em, em contato com a gente, pode mandar sua mensagem, e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Então gente, eu tô aqui hoje com o Iago, Iago, apresenta aí. Fala aí galera, tudo bem? É, e hoje, como eu já tinha falado, a gente sai com o pastor Mauro, Mauro Costa, que ele é pastor na Igreja Batista Jardim em Carim e também um dos professores lá da, do Seminário Batista de Niterói. Está deixando o pastor Mauro se apresentar para a gente conhecer um pouquinho mais dele.
1: Ok. Boa tarde, Diego, Iago, Lucas. É um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. É, nessa experiência que é nova para mim, nunca tinha participado de um podcast. Então, me sinto é, desafiado nessa primeira experiência, mas... Conto com a graça de Deus para a gente seguir adiante. É, meu nome é Mauro, sou pastor auxiliar na Igreja Batista de Jardim Caraí, aqui em Niterói. É, sou casado com Franciane, tenho duas filhas, Gabriele e Rafaela. É, nós temos é, seguido juntos ali nessa Igreja Batista de Jardim Caraí há 20 anos. Antes dela, nós éramos membros da primeira Igreja Batista em São Gonçalo. É, onde me casei, dizer, onde me batizei, onde me casei, onde consagrei minhas filhas é, e hoje nós estamos aqui em Jardim Caraí. É, sou professor de, do Seminário Teológico Batista de Interói, é, já dei algumas cadeiras ali, Teologia Sistemática, Novo Testamento e ultimamente a minha, a minha cadeira exclusiva né, tem me dedicado exclusivamente à, à Carta de Paulo aos Romanos. Né, que tem sido um grande, um grande desafio, mas ao mesmo tempo uma grande alegria é, dividir um pouco do que a Carta aos Romanos pode trazer para a Igreja.
0: Então, é mais Tem ou é ou que falar sobre isso, hein? A, a aula de Carta aos Romanos é uma das melhores que tem. Assim. <risos> isso aí é aqui. indiscutível.
2: Então vamos começar, né, Sim, pois. É... não. nosso podcast de hoje é sobre predestinação, e já convido o senhor para falar o que é predestinação, como ela é tratada, no Antigo, no Novo Testamento. Uhum.
1: Sim, é, bom, primeiro eu, eu gostaria de deixar registrado que essa ideia de predestinação, é, na, minha, na minha visão, na minha leitura da Bíblia, é, ela não é uma, ela não é um conceito é, totalmente fechado, ela não é um conceito totalmente é, consensual, é, e ela vai partir mais de pressupostos teológicos do que propriamente bíblicos, essa é a minha, é a minha visão. E dentro do aspecto teológico, obviamente é, temos que ressalvar que teologia ela é feita por homens, né? ela é feita a partir de alguma interpretação, de algum pensamento, de alguma matriz de pensamento humano, que vai trazer ali aquele, aquele corpo dogmático, né? aquela, aquela, aquela estrutura é, organizada. Então, a, 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 a predestinação, ela vai se encaixar, na minha perspectiva, muito mais no campo teológico, especialmente na teologia sistemática, é, do que no próprio texto bíblico. Eu acho que o texto bíblico não traz é, dúvidas sobre muitas coisas que são apresentadas como dúvidas nas, nas visões teológicas, né? é, seja no calvinismo, seja no arminianismo ou outras equivalentes. Então, eu acho que a teologia sistemática é, criou mais problema do que resolveu. Eu acho que a Bíblia não quis apresentar tanto problema quanto os teólogos encontraram principalmente nesse tema. Dessa maneira, eu, eu vejo a predestinação mais da parte bíblica do que da parte teológica e dogmática, por assim dizer. E dentro da visão que eu tenho, que eu consigo enxergar na Bíblia, a predestinação... Ela, ela não passa, como falei, dentro, por dentro desse, desse corpo dogmático, fechado. Ou você é calvinista, ou você é arminiano e, e não tem espaço para uma conversa mais, mais equilibrada. É, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Deus é um Deus que sempre elegeu. A, eu acho que a questão que, que a teologia sistemática traz é o que Deus elege, quem Deus elege, para o que Deus elege. Então, a Bíblia, para mim, me responde isso sem, sem maiores problemas. Para mim, Deus é um Deus que elege. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No início, criou Deus o céu e a terra. Então, parece que o autor de Gênesis apresenta para a gente dois espaços. O céu e a terra. Mas, por alguma razão, o versículo 2 vem dizendo para a gente: a terra, porém, era sem forma e vazia. Então, naquele momento, Deus, através do autor bíblico, escolheu, elegeu a terra como sendo o lugar da sua manifestação, ou da sua revelação. Ele poderia ter escolhido o céu, mas escolheu a terra. Depois, ele vai criar cria é, os luminares, cria é, os planetas, cria o sol, cria a lua, cria as árvores, cria os animais e cria o homem. E dentro de tudo que ele criou, mais uma vez, ele elegeu, ele escolheu o ser humano como sendo aquele que seria a sua imagem, a sua semelhança. Dessa maneira, mais uma vez, Deus implementa a sua escolha, a sua eleição. E dentro do homem nós vamos ver que ele escolhe entre os filhos de Adão, ele escolhe Sete, entre os filhos de Sete ele escolhe Noé, entre os filhos de Noé ele escolhe Sem, entre os filhos de Sem ele escolhe Abrão, entre os filhos de Abrão ele escolhe Isaac, entre os filhos de Isaac ele escolhe Jacó, entre os filhos de Jacó ele escolhe Judá. De Judá ele escolhe Davi lá na frente, de Davi ele escolhe Jesus, porque na verdade... O propósito de Deus sempre foi fazer chegar até Jesus todas as coisas. Então, que Deus é um Deus que elege, para mim não resta a menor dúvida. A dúvida é se eu concordo ou não com as visões teológicas apresentadas por, por estudiosos e tudo mais, e aí sim eu encontro dificuldade em concordar com uma ou outra visão. Mas, via de regra, eu acredito que Deus elege. Então, a, a eleição ou a predestinação não é algo uhum. é, do qual a gente deva fugir, ter medo. Mas, eu acho que a gente deve somente tentar olhar para a Bíblia é, e ver o que, que é que Deus está elegendo, ou quem é e para o que Deus está elegendo.
0: E isso é bem interessante, pastor Mauro. Como você está falando em relação à eleição. Essa eleição, ela é... Tecnicamente, ela é mediante uma presciência de Deus. Pegando essa presciência, é, a gente começa a, a ver, porque na história da, da igreja, na história do cristianismo em si, a predestinação ela não era um assunto tão discutido antes do tempo de Agostinho. Quando chegou no tempo de Agostinho que começou, os primeiros pais da igreja, que é, eram assim chamados, a, a começar a, a discutir sobre esse assunto, se eu não me engano, depois veio, a partir de Pelágio, que uhum. foi recorrer a algum daqueles primeiros pais, e, como diria o Higgs, a, pre, a predeterminação da salvação ou condenação funda-se na presciência consequentemente, ele não admitia essa predestinação absoluta. Uhum. E pegando esses pensadores, esses teólogos, é quais, assim, defendi, eu já falei de Augustinho e de William, mas quais que abordavam
1: muito sobre esse tema da predestinação em si? Sim, é, bom, você, você falou uma, uma coisa que demonstra para mim é, que você já tem um arcabouço pré-formado pré dentro de você, e isso é muito legal, porque a gente, na verdade, no campo da teologia, a gente é formado é, a partir daquilo que foi ensinado a gente durante toda a caminhada. Então, é, você falou que a predestinação ela é baseada na pré-ciência. Bom, se você fala isso dentro de um contexto em que tem a maioria dos seus interlocutores é, que são adeptos da teologia calvinista, você vai uhum. ser execrado, você vai ser cancelado, porque a pré é uma doutrina é, eminentemente é, arminiana, por assim dizer, e não calvinista. Então, você parte de um pressuposto, ou seja, você foi formado, ao que tudo indica, dentro de um contexto em que a predestinação é considerada como algo que parte da pré-ciência, é, o que não é, é defendido pelos calvinistas. Então é para você ver como que a gente já tem problema de início, sim. Né? a gente já tem problema de início, porque dependendo de como você foi formado, você vai ter essa visão, tem alunos no seminário que são tanto arminianos quanto calvinistas, sim. sim. e alguns que não são um nem outro e nem sabem o que são, é... e, e no entanto a gente vê essa discussão sendo trazida a um nível que nós, é, acho, né, é, perdemos muito mais tempo é, do que ganhamos em, 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 em qualidade na fé, em qualidade na caminhada cristã. Né? Então... Ah, e pegando até por
0: esse lado, pastor, é, sendo bem sincero, eu nunca consegui me definir como calvinista, arminiano, luterano e assim vai. Uhum. Eu sempre me vi como cristão, entendeu? Uhum. Eu sou cristão, o que importa para mim é ser cristão. E eu vou vendo de acordo com o que eu vejo. Os uhum. relatos teológicos, o que eu vejo tem base bíblica, e começa a ver a minha visão bíblica em relação a isso.
1: Uhum. Sim. É, é, é isso aí mesmo. Eu acho que eu acho que não existe um, um combo, sabe? A gente, tá, a gente vive uma era, é, no século XXI, que tudo é combo, né? Você vai numa lanchonete, você pede um combo, você vai numa determinada loja comprar alguma coisa, é vendido para você um combo, é um, um programa de computador é um combo, e por aí vai. Mas a, penso que a teologia bíblica, não a sistemática, mas a teologia bíblica não deve ser um combo fechado. Eu acho que nós temos visões de mundo diferentes e que se nós não é, 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 conseguimos entender e aceitar que pessoas podem ter opiniões diversas, a gente perdeu uma grande coisa do cristianismo, que é justamente essa liberdade de crer, essa liberdade de ouvir o Espírito Santo falar. E isso é o que foi defendido por Jesus, foi defendido por Paulo, pelos apóstolos, que o Espírito Santo fale com as pessoas, fale com a igreja, instrua a igreja, e não a partir de um compêndio, a partir de uma organização teológica bem definida. Então eu acho que a gente perde quando a gente é, é, entra para o campo da, das divisões. Mas você havia perguntado sobre algumas pessoas, né? Bom,
3: uhum.
1: é, é, a, grande, a grande discussão inicial foi lá no século V, entre Agostinho, um monge é, católico da África, né? com Pelágio. Né? Pelágio também era um pensador, um teólogo, e começou uma discussão, porque Pelágio acreditava na, é, que o ser humano era bom, eminentemente bom, ele nascia puro, ele não era, ele não era fruto do pecado original, chamado pecado original, que é uma outra, é uma outra discussão também muito grande. Uhum. Mas é, já Agostinho acreditava que o ser humano nasce é, já em pecado, e ele não tem condição é, por si só de ouvir o Evangelho e acolher o Evangelho. Por quê? Porque, segundo a visão de Agostinho, o texto de Efésios, Paulo fala para a gente que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, quem está morto não pode ouvir a voz de Deus. A pessoa primeiro precisa ser regenerada para depois ouvir. Nesse aspecto, Agostinho defende essa teoria da predestinação, que diz que o ser humano, por si só, não pode ouvir Deus de tal maneira que seja salvo. Ele precisa primeiro ser eleito para depois ele ouvir a voz de Deus, porque senão ele não conseguiria ouvir. Pelágio foi considerado herege pela, pela igreja católica, a gente está falando de igreja católica nessa né, época, uhum. então ele foi considerado herege pela, pela igreja católica. E, pela, e Agostinho ficou como sendo aí o grande nome da igreja é, ocidental é, e a sua doutrina da, da eleição soberana da predestinação absoluta ela ganhou aí um espaço muito maior do que qualquer outra tese mais uma vez para mim o equívoco está em se pensar de forma fechada ou é a ou é b e eu não Sim. acho que seja isso eu acho que existem outras nuances aí que devem ser exploradas é, pensando em alguns outros nomes por exemplo se nós temos Agostinho lá no século V, nós temos mais para frente, bem mais para frente, século XVI na Reforma Protestante, nós temos Lutero, por exemplo, que tem uma visão é, que abraça a teologia também agostiniana. É, depois de Lutero nós temos Calvino né? e, e, e nós temos já século, século XIX, Charles Spurgeon, é, é Charles Hodge, no século 19 também, nós temos é, é, John Murray no nosso século 20, 20, nós temos John Stott, nós temos é, 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 Martin Lloyd Jones final do século 19, início do século 20 na Inglaterra, então vários pensadores que abraçaram a chamada doutrina calvinista, a doutrina que defende a predestinação absoluta, esses são grandes nomes, grandes expoentes aí, é, é, nós temos é, 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 Luiz Berkoff, né, também que é um teólogo, tem uma teologia sistemática, também é calvinista, nós temos aqui no Brasil, que tem uma teologia sistemática, o professor Franklin Ferreira. Né, nós temos aqui é, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos. Lopes. É, são nomes aí que são expoentes na, na disseminação da doutrina da, da, do Calvinismo, né, da, nesse aspecto da, pre, da predestinação absoluta.
2: Hum, interessante. Pastor, é, como, a gente, é, como a gente já conversou, a gente, nós claro, os pensamentos dos grandes teólogos, a gente estuda eles, mas na própria Bíblia tem uma passagem em Romanos capítulo 9 que ela pauta exatamente a predestinação sim é, o que, que a gente pode é, tirar dessa, dessa passagem em Romanos capítulo 9
1: sim é... veja existe na minha perspectiva na minha leitura, existe um equívoco de origem ao se tentar defender a doutrina da predestinação absoluta a partir desse texto de Romanos capítulo 9. Eu acho que existem textos que vão trazer algum tipo de, de pensamento que possa levar a isso, mas eu acho que a gente precisa aprofundar mais para não cair numa numa armadilha, que eu acho que é uma armadilha muitas vezes de olharmos para um texto e de forma superficial e pensar que ele fala sobre uma determinada coisa. É... O texto de Romanos capítulo 9, ele sempre foi utilizado por vários pensadores, gente muito séria, não estou aqui questionando uhum. a, a, a seriedade, o caráter deles, mas eu discordo das premissas. E, e sempre foi utilizado esse texto como um texto que sustenta a teoria, a tese, a doutrina, a teologia da predestinação absoluta. Eu discordo é, frontalmente, não acho que esse texto do capítulo 9 esteja falando da predestinação, embora a palavra predestinação esteja lá. E isso, para mim, é onde reside o grande problema. Muita gente entra no texto já com uma, uma leitura viciada do texto, é, acostumou-se a ouvir que esse texto fala sobre é, a doutrina da predestinação é, e acaba, quando encontra a palavra predestinação lá, especialmente no versículo 11 do capítulo 9, é, quando encontra essa palavra aí mesmo que fala, viu? Esse texto fala sobre predestinação. Eu não disse, mas, tá aqui. Ó. É, a palavra está aqui, então tá aqui. Quer dizer, se tivesse escrito predestinação não existe, mas como a palavra predestinação está lá, bom, então ela fala de predestinação. Bom, eu acho que ela fala de uma predestinação, é verdade, mas não acho que ela fala da predestinação para a salvação. Seria
0: porque... predestinação de... para alguma obra em específico?
1: Então, eu acho que aqui no capítulo 9, está falando sobre Israel. Acho não. É, textualmente, Paulo fala sobre isso nos versículos de 1 a, a, a 5. Ele fala textualmente que ele está se referindo aos israelitas segundo a carne. né? Ele fala, os meus irmãos segundo a carne. Então, Paulo, em toda a carta aos romanos, ele está falando sobre... É, judeus e gentios, e ele está falando sobre a justificação pela fé somente. Né? Paulo é, defende de forma veemente, que é a doutrina bíblica é, correta, que a salvação ela é única e exclusivamente pela graça mediante a fé. Não há é, forma de se pensar que, que o ser humano pode prover a sua salvação através das suas obras. É, porque a salvação ela é unicamente pela graça, mediante a fé. Então, a doutrina que ele estabelece na carta toda aos romanos é sobre a justificação pela fé. E ele coloca ali tanto judeus quanto é, gentios. Ele abre um parêntese na minha leitura, e eu sei que muita gente diverge, e mais uma vez eu respeito, mas na minha leitura ele abre um parêntese no capítulo 9, 10 e 11, para poder incluir a história de Israel dentro dessa, desse, dessa ideia de Deus sobre a salvação. Dito isso, se é verdade que Paulo está falando especificamente sobre o Israel segundo a carne, e na minha leitura ele está, é, então já que isso é verdade, tudo que se refere nos capítulos 9, 10 e 11, tirando pequenos trechos, é, está se referindo diretamente a Israel. E no versículo. É, a partir do versículo 6 do capítulo 9, porque veja, é, pode ter um versículo que dê a entender, sim, mas todo versículo tem que ser lido dentro de um contexto. A gente tem que analisar todo, todo o contexto, né? Eu costumo é exatamente dizer, é, dizer para os meus alunos que. Um texto fora de contexto é um pretexto para uma heresia, então a gente tem que usar o texto dentro do seu contexto, e se o contexto aqui do capítulo 9 é o contexto do Israel segundo a carne, dos israelitas e não da igreja, né, tá falando do povo que nasceu é, como hebreu, aí o versículo 6 Paulo fala assim, não pensemos que a palavra de Deus falhou. Então, que palavra de Deus é essa que não falhou? Bom, é a palavra das promessas que Deus fez ao povo de, de, de Deus. Então assim, Deus fez promessas ao povo hebreu. Eu vou cuidar de vocês, eu vou fazer de vocês luz para as nações, de vocês vai vir o Messias, de vocês são os patriarcas, as promessas, as alianças. Eu vou cuidar de vocês, eu vou fazer de vocês uma grande nação, eu vou fazer de vocês um povo santo, um povo de propriedade exclusiva minha então ele vai falando, fazendo todas essas promessas, mas quando a gente vê Paulo escrevendo sobre a doutrina da justificação pela fé em Romanos, significa dizer que os gentios que não têm os patriarcas, não têm a lei, não têm os profetas, não tem o Messias segundo a carne. Então, por que que esse pessoal entrou na salvação se só Israel que tem essas coisas? Então, se Paulo abre dentro da sua teologia a porta para que o gentio seja salvo, a pergunta que emerge é, tá bom Paulo, você está falando que os gentios vão ser salvos pela fé, mas e quanto a nós que somos judeus? A, palavra, a, a promessa de Deus falhou então em relação a nós? E Paulo vai, vai falar, não pensemos que a palavra de Deus falhou. Aí ele vai começar a dizer que Deus é soberano sobre todas as coisas. E aí, eu acho que é um equívoco em se estabelecer uma ligação direta entre soberania e predestinação. Soberania não tem necessariamente a ver com predestinação, porque senão, pensa assim, é, você resolve, é, por conta própria, é, é, ir nadar numa praia, você entra na água, o mar está batendo, é perigoso. Mas você resolve entrar. É... Foi Deus quem pré-determinou que você entrasse naquela água ou foi você quem tomou essa decisão de entrar na água? A gente precisa tentar olhar para a vida humana que é feita de escolhas também do ser humano. Ao mesmo tempo que nós temos um Deus que escolhe, nós também temos um Deus que é tão poderoso e tão soberano que mesmo quando nós fazemos as nossas escolhas, a sua soberania não é questionada. Porque soberania de Deus não é predeterminar, Soberania de Deus é Ele agir, mesmo que a gente tome decisões livres. Então, assim, é... Deus é tão soberano, mas tão soberano que mesmo quando eu tomo as minhas decisões que vão contra a vontade dele, a soberania dele é supre essa minha, essa minha, esse meu escape, esse, essa minha fuga da vontade dele. Por quê? Porque ele é soberano. Nada do que eu faça pode impedir a obra dele. Então, soberania não tem a ver com pré-determinação. Isso, para mim, tem a ver com absolutismo. Né? E eu não vejo um Deus absolutista na Bíblia. Eu vejo um Deus que é livre e que fez a gente semelhante a ele, também livres. Então, é, 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 soberania, para mim, não é sinônimo de absolutismo. Soberania é um poder que é tão elevado, mas tão elevado, que mesmo quando o ser humano toma decisões equivocadas, essas decisões não são suficientes para atrapalhar os planos de Deus ou para, ou para frustrar os planos de Deus. A Bíblia garante para a gente, fala, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Né? Então, é, nada do que o ser humano possa fazer será capaz de ser maior do que a soberania de Deus. Então, o capítulo 9, ele fala sobre soberania e não sobre é, predeterminação é ou predestinação. Embora a palavra predestinação, no versículo 11, algumas versões da eleição, outras da predestinação, fala, usa essa palavra, embora essa palavra esteja, se você olhar todo o contexto, e acho que, eu não sei se a gente tem tempo de explorar um pouquinho mais esse texto. Tem, tem aí a gente consegue explicar um pouquinho mais, veja, então... Claro, pastor, fica à então vontade. A palavra <risos>
0: que está sendo utilizada ali, pastor, é eplog, né, que é do grego. É, é, que que é,
1: que é, que, que nós temos o, 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 o substantivo de, o, 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 o nominativo também, de, nominativo não, é, é uma bom, agora que, que, fugiu, que é de é eclectos. Um... Isso. eclectos, que é eleitos, né, então, é, é, essa é a palavra que é utilizada, mas algumas versões trazem a palavra predestinação, é, mas é, na verdade, a melhor tradução, de fato, é eleição, mas toda tradução ela é problemática. Né? É, tem um ditado romano que fala tradutore, traditore, né? o tradutor é um traidor, né? porque a gente a gente... Vai de acordo com o ponto de vista dele. É, né? porque o cara, para ele traduzir, ele precisa também interpretar. Não existe uma tradução sem uma interpretação. E aí, dependendo de quem traduziu a Bíblia, se a visão do cara for para um lado, você vai ser levado aí para esse lado que ele está indo. Exatamente. Então, a tradução ela é complicada e nós temos muita perda de entendimento da Bíblia por causa de problema de tradução. Mas, nesse caso... Complicada e perigosa, né? É muito. Bom, às vezes é uma palavrinha que pode fazer a diferença entre vida e morte. É... Aqui nesse texto de Romanos, o que Paulo vai começar a desenvolver a partir do versículo 6, é exatamente a comprovação de que Deus não mudou a sua ideia a respeito de Israel. Tudo que ele prometeu a Abraão está em vigor, na época que Paulo está escrevendo a carta, né? Então, é... o que Deus prometeu ele vai cumprir, porque Deus... Ele cumpre a sua parte no pacto, o ser humano é que descumpre, mas Deus sempre cumpriu. E aí ele vai, a partir do versículo 7, ele traz a pergunta no capítulo, no versículo 6, e no versículo 7, é, ele vai trazer o, a, a prova, é, as provas que ele tem para apresentar, e é onde ele vai apresentar essa soberania de Deus. Ele vai começar a falar da seguinte maneira, ó, no 7, nem por serem descendentes de Abraão, ou seja, os israelitas, Passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, aí agora Deus, Paulo começa a usar textos do Antigo Testamento para comprovar que Deus foi determinando que pessoas estariam no tronco é, de Jesus. Não está falando aqui sobre pessoas que seriam salvas. E esse, para mim, é o grande equívoco da leitura predestinacionista no, no texto de Romanos 9, porque para mim aqui não está falando de eleição para a salvação, mas sim eleição do povo de Israel como o povo escolhido, o povo predestinado para ser é, de onde o Messias viria. Deus escolheu assim, Deus poderia escolher que o, o Messias viesse do Egito. Aliás, se eu fosse Deus, eu acho que eu escolheria que ele viesse do Egito. Era, um, era uma nação muito mais organizada, com leis. Uhum com liderança, com tecnologia, com, com cultura, com tudo certinho. Então, eu se fosse Deus, eu acho que eu escolheria Egito, mas ainda bem que eu não sou Deus. É Deus. Mas Deus escolheu Israel, e Ele escolhe Israel <risos> independente de Israel fazer alguma coisa boa ou não. Esse é o ponto. O ponto da eleição aqui em Romanos 9, não é porque Deus escolhe pessoas e pessoas, mas sim, qual o critério que Deus utiliza para fazer as suas escolhas? E o critério que Deus utiliza para fazer as suas escolhas é o critério da sua soberania. É ele quem decide e ponto. Mas mais uma vez, isso aqui está falando sobre salvação? Bom, na minha leitura não. Na minha leitura está falando por que, que Deus escolheu Israel e como que Deus escolheu Israel. Aí ele vai seguir dizendo, ele fala no, no 7, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Ou seja, Deus falou assim, ó, é, é da descendência de Abraão? É. Mas eu não escolho que seja de qualquer descendência de Abraão. Eu escolho que seja da descendência de Isaac. Não da de Ismael, não da dos outros filhos que Abraão teve com as outras mulheres. Mas apenas a partir de Isaac. Aí, ou seja, dentro de Abraão ele escolhe Isaac. Aí ele segue dizendo mais ainda. Versículo 8. noutras outras palavras... Não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita." Aí, de novo, ele cita, cita o texto de Gênesis. "...no tempo devido virei novamente, e Sara terá um filho." Ou seja, mais uma vez, Deus escolhe. Não é de qualquer mulher de Abraão, é de Sara. Deus escolheu Sara. Aí você vai falar, por que, que Deus escolheu Sara, por que, que não escolheu Agar? Agar deu logo um filho para Abraão. Sara demorou 99 anos, 90 anos para ter filho. Por que isso? Bom, porque Deus quis. Ele é soberano e, nesse caso, ele define como e quem vai fazer o seu plano acontecer. Aí ele escolhe Sara. Aí ele vai, vai aprofundando o seu argumento no 10. E esse não foi o único caso, ou seja, não foi só o caso de Isaac e Sara. Para mostrar que Deus escolhe do jeito que ele quer... É, o povo que ele quer, ele fala assim, e esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, o nosso pai Isaac, todavia antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, ou seja, antes de é, é, Esaú e Jacó nascerem, antes deles fazerem qualquer coisa boa ou má, isso para mostrar que a escolha que Deus fez não foi baseado nas obras que eles fizeram, mas sim na sua liberdade, né? na, na liberdade que Deus tem, aí ele fala, é, é, todavia antes que os gêmeos nascessem eu fizesse qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição, aí pronto, botou a palavra eleição, aí já vão falar, tá vendo? A eleição Opa, tá aí. A predestinação. É, é, conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Esse aqui que é o, é o verdadeiro sentido da escolha. O verdadeiro sentido de escolha não é se Deus elege ou se não elege, porque a gente já sabe que Ele elege. O critério que está sendo colocado aqui é como que Deus elege. E Ele não elege por obras, Ele elege é, porque Ele chama. Então, o que Paulo está fazendo aqui é um contraponto entre é, Deus escolher Israel pelas obras que Israel fez, ou Deus escolheu Israel por causa da sua própria vontade? E o que fica respondido é: Deus escolheu Israel por sua própria vontade. Porque antes que os gêmeos fizessem qualquer coisa, Deus resolveu escolher Jacó em vez de escolher Isaú. Ele poderia ter escolhido Isaú, mas ele resolveu escolher Jacó. Mas para que ele escolheu Jacó? Ele escolheu Jacó para ser um povo. Não está falando que escolheu Jacó para ser salvo. Está entendendo? Então, para mim, uhum. a diferença de pensar que predestinação é para salvação em Romanos 9, esbarra exatamente nesse ponto, porque aqui não está falando de salvação, aqui está falando de escolha do povo de Israel, do que povo. Paulo vem tratando desde o versículo 1 do capítulo 9. E ele vai desenvolvendo cada vez mais esse argumento até que ele chega, ele vai falar de Moisés no versículo 15, ele vai falar de, de faraó no versículo 17, é, e ele vai falar depois do, do oleiro. Né, que é o vaso para ira, vaso para honra, vaso para desonra. E durante né, todos esses séculos aí, o que a, a doutrina calvinista vem defendendo é que aqui está comprovando que existem seres humanos que Deus escolhe para desonra, é, para ira, vasos Seria para ira.
0: perdição eterna. É,
1: né, é, e usa esse texto aqui. Mas eu quero propor a vocês que leiam comigo rapidamente. Aí eu vou pedir que vocês leiam para mim. Alguém está com a Bíblia aí à mão? falar. Jeremias 18, de 1 a 6. Deixa separado aí. Eu vou ler para você aqui o versículo de Romanos. Diz assim, o versículo 20. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou? Porque me fizeste assim? Versículo 21. O oleiro não tem o direito de fazer do mesmo barro, um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Então, a pergunta é, por acaso o oleiro, né, aquele, aquele homem que trabalha fazendo vaso, é, ele não pode escolher que tipo de vaso ele vai fazer do barro que está na mão dele? Essa é a grande pergunta, mas, mais uma vez, aqui não está falando sobre salvação, mas ainda, ainda está no mesmo tópico de escolher Israel como povo eleito entre outras nações. Agora leia para mim o versículo 1 a 6 do capítulo 18 de Jeremias. A palavra
0: de Javé, o Senhor, que veio a Jeremias. Dispõe-te e desce à casa do olheiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do olheiro, eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Ele o refez o dando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então Yavé dirigiu-me sua palavra, dizendo, acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto olheiro com sua obra de barro? Indago, Senhor, eis que como barro nas mãos do oleiro,
1: assim suas vós na minha mão, ó casa de Israel. Isso. Então o que nós temos aí, a, a explicação que Paulo está utilizando para dizer que o oleiro escolhe o que fazer com a, o barro que está na mão dele, ele recorre a essa palavra de Jeremias, capítulo 18, versículos 1 a 6. É, essa palavra de Jeremias está explicando para a gente, em outras, em outras palavras, o seguinte. É, Deus falou com Jeremias, Jeremias vai lá, desce lá na oficina de um cara que trabalha com, com barro, que faz vaso. Aí Jeremias foi lá, quando chegou lá, ele tá vendo um, um, um oleiro, né, o cara que está lá trabalhando no vaso, pega um barro, uma massa de barro, joga em cima da roda, começa a pedalar, a roda começa a girar e o, e o vaso começa a tomar forma na mão do cara. Enquanto o vaso está tomando forma, o que que acontece? O vaso se quebra. Nisso que o vaso se quebra, o oleiro, o, o, o profissional que trabalha com isso, ele tem a prerrogativa de pegar aquele vaso que se quebrou, e jogar ele fora. Isso é o que acontece normalmente na história dos oleiros na região de Israel. Eles fazem o barro no meio do caminho, se o vaso quebrar, eles jogam fora aquela massa e pegam uma massa nova e fazem outro vaso. Mas esse oleiro de Jeremias 18, é, extraordinariamente ele não joga fora a massa. Ele tinha o direito de jogar aquela massa fora, porque esse era o costume dos oleiros jogar a massa fora que deu errado. Mas esse oleiro, especificamente da visão de Jeremias, não faz isso. Ele pega aquele vaso que estava quebrado e começa a refazer aquela massa. Daquela mesma massa, ele vai fazendo um novo barro, ou seja, ele reaproveita a massa que estaria destinada para a destruição. Então, quando Paulo lança a mão da figura do oleiro de Jeremias, Paulo tá falando o seguinte, é, aí Deus fala assim lá em Jeremias, por acaso Jeremias eu não posso fazer a mesma coisa que esse oleiro está fazendo, quer dizer, eu teria todo o direito de como oleiro que sou, eu teria todo o direito no momento em que Israel falhou comigo, no momento em que Israel como minha massa é, quebrou-se na minha mão, eu poderia jogar Israel fora e destiná-lo à, à perdição, à destruição, mas eu não posso fazer Jeremias como esse oleiro fez reaproveitar a massa? Aí ele fala, assim sois vós, ó casa de Israel, nas minhas mãos. Ou seja, a ideia é de que Deus poderia ter destinado Israel para a perdição, porque Israel falhou na sua aliança. Mas Deus, assim como esse oleiro de Jeremias, não faz isso. Ao contrário, ele estende a mão, ele reaproveita Israel, e ele estende toda vez a mão para perdoar Israel. Inclusive, a prova cabal disso é o próprio Messias, que vem primeiro para as ovelhas da casa de Israel. Ele vem para pregar salvação aos israelitas. Jesus poderia ter pregado salvação a qualquer outro povo, mas não. A prova é Deus que Jesus viesse pregar salvação aos judeus. Nisso, Paulo confirma que Deus, quando escolheu Israel, que poderia estar sendo destinado à ira, vaso para desonra. Por quê? Porque, porque falhou na sua, na sua obra, né? o próprio Israel quebrou na mão de Deus. É, Deus que tinha todo o direito de descartar esse material, Deus não descarta, ao contrário, in, é, investe cada vez mais naquela massa, que é uma massa ruim, uma massa difícil, uma massa dura de se modelar, mas Deus não desiste de Israel e inclusive envia o Messias para isso. Então, o, o capítulo 9 como um todo, desde o versículo 6 até o final, o que a gente vai ver é Paulo defendendo a tese de que Deus poderia ter escolhido qualquer outro povo, mas ele quis escolher Israel como esse povo para manifestar o seu amor às nações e para trazer o Messias à terra. E aí não está falando sobre predestinação para a salvação eleição para salvar pessoas, porque aqui não está falando sobre salvação, está falando especificamente sobre Israel.
0: Cara, isso é muito interessante, pastor A gente começa a, a destrinchar o, o texto bíblico para poder tentar entender o que que o autor estava passando. E, e isso me lembra muito, tudo assim, a, a trajetória, não foi muito, eu só tenho 31 anos, mas de cristão, que muita gente confunde essa eleição de Deus com a, a salvação, trazendo esse conceito da predestinação. No último podcast, a gente falou sobre a soteriologia, a gente falou sobre a doutrina da salvação, e esse aqui ele já está complementando o que a gente falou lá. E uma das coisas interessantes que a gente consegue enxergar até o texto lá de Jeremias, no capítulo 1, no verso 5, me falando, antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. A concepção que eu tenho, particularmente, é Deus ele não escolhe uma pessoa para ser salva ou não. Ele sabe quem vai ser salvo e ele sabe quem não vai ser salvo pela onisciência dele. Até o texto lá de 1 Timóteo, se eu não me engano, no capítulo 5, vem falando que o desejo de Deus é que toda a humanidade seja 2. salva. 1 Timóteo 2,4. Isso, 2,4, isso aí. É, e isso é bem interessante porque a minha visão é Deus ele não vai escolher quem que vai ser salvo ou não, como a gente já falou aqui. Mas ele escolhe pessoas para uma determinada obra, da mesma forma como ele decidiu escolher o povo de Israel para ser o povo chamado dele. E isso que muita gente não consegue entender. Ver que essa, essa determinação, como o profeta Jeremias foi chamado, Davi ele foi chamado para ser rei também, ele já tinha uhum. sido ungido rei quando era adolescente e só foi ser uhum. proclamado rei 23 uhum. anos depois. Uhum. Mas ele já tinha um chamado para poder cumprir. E uhum. Isso que a gente tem que começar a, a ver dessa forma.
1: Uhum. E, e o próprio apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 1, ele fala que ele também foi escolhido desde o ventre da mãe para ser apóstolo aos gentios. Assim como Jeremias foi escolhido no ventre da mãe para ser profeta das nações, Paulo foi, escrito, foi escolhido para ser apóstolo aos gentios. Mas veja, Diego, é, eu concordo com você, mas eu, eu ouso é, dar um, um voto de confiança à, à doutrina da eleição incondicional no seguinte aspecto. Deus não está fechado à nossa compreensão. Sim. Deus não está limitado àquilo que a gente consegue compreender do que Ele é e do que Ele faz. Eu até acredito que em alguns momentos Deus possa eleger alguém para a salvação desde antes da fundação do mundo, e outros não. Eu até, eu até, até chego a esse ponto. O uhum. que eu discordo é de que isso seja uma regra. Eu não consigo concordar que que essa é a política de Deus de salvação da humanidade, né, então eu acho que Deus é livre, é soberano e ele quer sempre o bem, então ele pode usar o seu, a sua soberania, o seu poder, a sua liberdade para fazer o que quer, você imagina, alguém que é totalmente livre, alguém que é totalmente poderoso, o que, que essa pessoa pode fazer, né, obviamente pode fazer tudo o que quiser, porque ele pode fazer todas as coisas mas só que esse Deus, ele também ele é todo amoroso, então ele sempre quer o bem. A ideia, e eu concordo com o texto de 1 Timóteo 2,4, que Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, é aquilo ali, para mim, é a, grande, é a grande sacada do Evangelho, Deus quer, Deus quer. Agora, é... o ser humano vai ser salvo, todos eles? Bom... Aí é, é, são, os, são as dificuldades que começam a se apresentar e a teologia tenta, eu acho que muitas vezes com boa intenção, explicar, mas não consegue, eu acho que nenhuma teologia sistemática consegue dar conta de explicar isso de forma profunda, porque a gente está falando de coisas que a gente não tem ingerência, a gente está falando da vontade de Deus. Ninguém tem ingerência, né? Paulo escrevendo aos Romanos mesmo, capítulo 11, versículos 33, em diante ele fala, ao profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, ele fala assim, quem pois conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, né, então assim, é, quem é que pode conhecer a mente do Senhor? Ninguém, isso é, uma, isso é uma barbaridade a gente achar que pode entender a vontade completa de Deus, a gente pode Sim. entender pequenas partes, e mesmo assim, porque ele resolveu apresentar para a gente. De vez em quando, Deus parece que levanta a cortina do picadeiro e a gente consegue ver por trás ali dos bastidores do palco, porque a gente está aqui sentado na frente, a gente só vê a, a história como ela está apresentada para gente, mas a gente nunca sabe o que está acontecendo nos bastidores. É igual uma peça de teatro, quem está sentado no banco, assistindo, acha tudo muito bonito e maravilhoso, mas quem trabalhou na peça lá atrás, vendo a organização, o figurino, as falas, né, tudo aquilo, é, os efeitos especiais, tudo isso, ali sim é que está o grande segredo, e Deus, Ele não revela tudo para gente, por quê? Porque se Ele revelasse tudo para gente, não precisaria ter fé, a fé é exatamente a, a, a desnecessidade de ver, né? É, nós não precisamos ver para crer, nós cremos independente de vermos ou não, é a palavra de Jesus para Tomé, né? Tomé, porque viste e creste, bem-aventurado é aquele que não viu e creu, então a fé ela é o que vai sustentar a nossa caminhada, e nem sempre a gente vai conseguir explicar tudo, e eu acho que a teologia erra, quando tenta explicar aquilo que na minha percepção, é inexplicável, e tratar, é, eleição soberana como uma uma regra rígida e única uhum. de Deus para salvação eu acho que é um equívoco mas eu acho que Deus pode sim porque Ele não está limitado ao que a gente entende Ele não está limitado ao que a gente compreende mas Ele é livre e é todo poderoso então se Ele resolver escolher alguém para salvar e alguém para mandar para o inferno quem sou eu para poder discordar dele eu Já sou bem não. aquela mesma
0: pergunta lá que Ele vem falando lá em Jó se não me engano, no capítulo 42, Jó... não, 39. Jó, onde você estava quando eu é. criei os céus e a terra?
1: Onde você estava quando eu te criei? Isso. Entendeu? Exatamente. É ele. ele a gente não sabe de nada, a gente não sabe de nada. A gente acha que sabe, a gente quer bater pé e tudo mais. Tanto é que a gente cria essas teologias, e o que, que acontece na história da humanidade, da reforma para cá? Acontece divisões. E Deus nunca deu a sua palavra para gerar divisão na igreja, quer dizer, ah, eu sou arminiano, ah, eu sou calvinista, ah, eu sou molinista, ah, eu sou cassianista, ah, eu sou muradista, ah, eu sou, cara, sabe, dispensacionalista, aí começam essas divisões e Deus fica assim lá no céu, eu fico imaginando, caramba, eu não fiz nada disso, cara, eu dei a minha palavra para unir essas pessoas, e eles estão arrumando um jeito de se separar, então, eu acho que é que, é que, que nem quando, que o
2: quando o professor vai lá iniciar uma brincadeira e todo mundo fica brigando porque quer fazer uma coisa uhum. e, e as criancinhas tudo, tudo discutindo aí o pois é, e e que é isso, que isso acho gente a a brincar aí, a
1: é, é brincar. pois é cara, são essas coisas eu acho que a teologia traz esses problemas mas tem muita coisa interessante eu acho que vale é. a pena estudar teologia acho importante inclusive esse bate-papo aqui é, acho que a gente não vai chegar a um consenso, eu estou apresentando aqui a minha visão, Sim. mas não significa dizer que a minha visão é a correta, é apenas a forma como eu consigo ler a, a Bíblia, né? mas é, dentro do que eu consigo ler eu não consigo fechar com a visão predestinacionista, não.
0: E isso é bem interessante, ô, pastor Mauro, porque o objetivo desse podcast é exatamente esse, é a gente pegar temas relevantes da teologia, que não são tão abordados, infelizmente, na maioria das igrejas, a gente começar a debater, para a gente começar a entender um pouquinho. entendeu? É, e é isso. Infelizmente, a gente nunca vai chegar num consenso, porque em dois mil anos de, de história depois de Jesus, a gente não consegue é, identificar ou saber 1% de quem é Deus, porque Ele é infinito, uhum. a gente não consegue compreender uhum. isso. Então, e, é e agora, enquanto o senhor estava falando em relação ao capítulo 9 de Romanos, já me lembrei até de uma aula que o senhor deu em Romanos, no capítulo 8, verso 29. Hum. Que é um dos textos que eles usam bastante. Eu até fui olhar Sim. aqui no grego, porque nunca tinha olhado esse texto no original. E eu Pro problema vendo é que agora ele usa exatamente, ele usa exatamente a palavra predestinação. Esse hum. texto. É. Diferente do outro que ele usa a eleição.
1: É. é, porque ali o texto fala assim: aqueles que de antemão conheceu ele também os predestinou. Aí se parasse só aí, parece que poderia estar falando sobre predestinação para a salvação. Mas ele segue dizendo, ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, é, é, o texto ali, ele segue dizendo que nós, que fomos amados por Deus, fomos é, é, predestinados para sermos parecidos com Jesus, ou seja, a ideia que Deus tem a respeito da sua igreja, é que a igreja seja parecida com Jesus. Jesus é o um modelo do homem perfeito. Né? Jesus não veio só mostrar quem Deus é, mas Jesus também veio mostrar quem a gente deve ser. Né? É assim, ó, quer ser humano legal? Então olha para Jesus, porque ele é o um modelo do ser humano que eu quero que vocês sejam. Então, essa predestinação de Romanos 8:29, mais uma vez, é, uhum. a palavra está lá, parece, mais uma vez, porque, porque a palavra está lá, então a doutrina da predestinação absoluta está lá. Não, uma coisa é a palavra estar, outra coisa é a doutrina estar. E ali, para mim, mais uma vez, o que está sendo determinado, diferente de Romanos 9, que está falando de predestinar é, a nação de Israel, ali está falando de predestinação dos crentes, para nós nos parecermos com Jesus, porque esse, essa é a vontade de Deus para nós, que a gente seja parecido. Lá em, 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 em 1 Coríntios, Paulo vai falar para gente que, que, é, não, 2 Coríntios, 2 Coríntios, ele fala assim, capítulo 3, é, e nós somos transformados de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito. Então, assim, é, é, nós somos transformados, dia a dia, Deus vai transformando a gente à imagem do seu filho, ele vai trabalhando, o Espírito Santo vai trabalhando, a graça de Deus vai trabalhando, e a gente vai sendo moldado, à medida que a gente vai se aproximando da, da, do evangelho, à medida que a gente vai se aproximando de Jesus, a gente vai se parecendo com ele, quanto mais a gente se aproxima daquele a quem a gente adora, mais a gente se parece, na verdade isso é um princípio bíblico, lá em Salmos o salmista diz assim, tornem-se semelhantes a eles, aqueles que o adoram. Falando dos homens que usam imagens como, como objeto de adoração. Né? E aí, é, tornem-se semelhantes a eles, aqueles que o adoram. Ou seja, a imagem não tem boca. Quer dizer, tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem olho, mas não vê. Tem pé, mas não anda. Aí o, o autor bíblico está falando assim, tornem-se semelhantes a eles aqueles que o adoram. Então, a gente se torna semelhante àquele a quem a gente adora. Por isso que Jesus Cristo veio fazer o quê? Ele vai trazer vista. O ministério de Jesus é quebrar esse princípio da idolatria. Se no Antigo Testamento a pessoa era parecida com a imagem que tinha olho e não via, Jesus Cristo vem e traz vista ao cego. Se a pessoa do Antigo Testamento se assemelhava à imagem que adorava, porque tinha pé e não andava, Jesus cura o paralítico. entendeu? E por aí vai, Jesus, Jesus. vai quebrando item a item daquele, daquele relacionamento antigo da religiosidade judaica, que estava cada vez mais envolvida com os ídolos. Então, é, em Romanos 8, 29, o que nós temos é a proposta de Deus para a gente, ah, eu quero que vocês sejam semelhantes ao meu filho. Por quê? Porque foi isso que eu pensei de vocês. Quando eu criei vocês, eu pensei nisso. Eu falei, ah, eu quero tanto que Mauro seja parecido com Jesus. Quero tanto que Diego, Iago, Lucas sejam parecidos com Jesus. Por quê? Porque foi para isso que nós fomos pensados. Foi para isso que nós fomos predestinados. Então, a predestinação está ali? Tá. Mas é que predestinação? Para salvação? Bom, mais uma vez, não está ali para... Predestinação para salvação, essa é a minha leitura, entendeu?
0: Isso é bem interessante mesmo. É, Pastor Mauro, uma das coisas que a gente já até falou aqui nesse podcast foi sobre Calvino e a sua relação com a predestinação, né? Uhum. É, a doutrina da predestinação. E, e Calvino, ele tem, que é considerado pelos presbiterianos a, a tulipe de Calvino, né?
1: Uhum. O que Sim. seria
0: essa tulipa em si? Sim.
1: É, 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 é. tulipia que a gente traduz para tulipa, né? porque a ideia uhum. é essa mesmo. Né? Tulipa é, é, um, é, uma, é, um, é um postulado teológico né? que foi desenvolvido lá no sínodo de dort O sínodo de Dort é uma cidade holandesa que teve lá um concílio, uma espécie de um concílio chamado de sínodo. E esse sínodo aconteceu de novembro de 1618 até maio de 1619, para tentar combater o que eles consideraram como heresia, a tese do Armínio. Veja, é, Calvino nasceu no início do século XVI, ele nasceu em 1509. Né? Calvino tinha oito anos de idade, quando Lutero estava colando as, as 95 teses dele na porta da Catedral de Wittenberg. Então, Calvino nasceu em 1509 e morreu em 1564. Armínio nasceu em 1560, ou seja, quando Calvino morreu, Armínio tinha 4 anos. Armínio não conheceu pessoalmente Calvino, mas Armínio conheceu a tese de Calvino. Tanto é que Armínio foi ensinado por um dos, dos maiores calvinistas da época, chamado Teodoro de Beza, Teodoro de Beza era calvinista, e Armínio começou a sua caminhada é, no calvinismo. Só que com o passar do tempo ele foi discordando dessa visão é, que Calvino tinha a respeito da, do que é chamado de Ordo Salutis, né, a ordem da salvação. Né, é porque isso tem a ver com a soteriologia. né? É, a diferença do calvinismo para as outras teologias é a soteriologia, é a, é a doutrina da salvação. Então, assim, é, como que o homem é salvo, em que momento ele é salvo, de que forma ele é salvo, é, é isso que faz a diferença. Então, Armínio começou a discordar disso. Calvino, é, que já estava morto, é, os seus seguidores, né, os chamados calvinistas, eles começaram a ter embates contra Armínio. Armínio começa a discordar dessa visão calvinista e quando chega lá no final é, no, no início do século 17, no, em 1618, foi contratado um concílio na cidade de, é, de Dort, lá na Holanda, cidade inclusive da onde Armínio era, porque Calvino ele era nascido em Genebra e com cidadania francesa, mas Armínio era holandês e eles fizeram um concílio lá em Dort, lá na Holanda, e, e a maioria dos teólogos que estavam presentes lá no, no sínodo era calvinista. O que você acha uhum. que vai acontecer? Cê... Não é? <risos> o que você acha que vai acontecer quando 90% dos, dos julgadores... É, Já é, tem um, é, um pensamento... Calvinista é com um pensamento fechado, contra 10% de, de teólogos de outra linha. Então, obviamente, no final do concílio, do sínodo... É, os cinco pontos dos arminianos foi, foram considerados heréticos. Né? É, é, depois eu mando para vocês, mando para você, Diego, você distribuir para a turma, se quiser, os cinco pontos de cada postulado. Então, o, o, os remonstrantes, que são os arminianos, eles apresentaram cinco pontos do que eles acreditavam ser a ordem da salvação. Né? É, em inglês, é, fica o acróstico FACTS, é F-A-C-T-S, como se fosse fatos, né, em inglês, e é uma sigla para cinco, cinco, cinco frases, a primeira do F é freed by grace, que é livre pela graça para crer, segundo a visão arminiana, o ser humano é livre para crer, existe uma graça que possibilita ele a crer, ou inclusive a autorizar ele a não crer, ele é livre para isso, mas ele é livre pela graça para crer. A segunda a letra A é Atonement for All, que é expiação para todos. Na visão arminiana, o sangue de Jesus foi derramado por todos os seres humanos, que é o que eu também acredito, lá na tese lá de 1, Coríntio, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. É, a terceira letra, que é o C, Conditional Election, que é eleição condicional. Né, diferente da Tulipa, a gente vai falar já, a Tulipa fala que a eleição é incondicional, mas aqui, na visão arminiana, a eleição é condicional, está condicionada a pessoa a crer. Se a pessoa crê, ela é predestinada, ela é eleita, se ela não crê, ela não é eleita. É, a depravação total ela é igual, tanto calvinistas quanto arminianos acreditam na depravação total, total depravity. E a última é Security in Christ, segurança em Cristo, que é como se fosse lá na Tulipa, seria a perseverança dos santos. Mas só que nesse aspecto, os, os remonstrantes, né, os arminianos, não fecharam questão, isso ficou em aberto. Alguns remonstrantes pensavam de uma forma, outros de outra, então eles não fecharam e ficou isso em aberto. É, aí o que, que aconteceu? No sino de Dort, os calvinistas fizeram também seus cinco pontos para combater os cinco pontos dos remonstrantes. E esses cinco pontos, que foi chamado de tulipa, ou tulipe, é, primeiro é a depravação total, né? eles acreditam que o ser humano nasce totalmente depravado, é a grande divergência entre Agostinho e Pelágio lá no século V. É, depois você tem a eleição incondicional, né? é, unconditional election, que é a, a, o fato de que Deus elege você incondicionalmente. Ele te escolheu e ponto. Não tem uma condição para isso. Não, não tem a condição da fé. Tem a condição, a, é, é, não tem condição. Ela, Deus te escolheu e ponto. Né? O Arminiano acredita que Deus te elege pela fé. O, o calvinista não, diz que ele simplesmente te elege. Depois você tem a limited atonement, a, a expiação limitada, que é Segundo os arminianos, a expiação é para todos, mas para os calvinistas a expiação de Jesus foi somente para os eleitos, ela é limitada para os eleitos. É, depois você tem no, ainda no, na Tulipe, a irresistible grace, a graça irresistível. Né? Aquele que é eleito não consegue resistir à graça de Deus. Já na visão arminiana, a graça ela pode ser resistida. E por último, a perseverança dos santos da Tulipe, é, fala que os crentes são perseverados na fé é, por causa da graça de Deus. É, então, esses cinco pontos do calvinismo foram colocados em contraposição aos cinco pontos do, dos remonstrantes, dos, dos chamados arminianos. E aí, no final das contas, obviamente, ficou prevalecendo é, essa questão da, da, dos calvinistas, né? sem contar que é, 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 havia uma questão política envolvida na situação, Calvino que tinha sido um dos, um dos grandes líderes de Genebra, né? como se fosse um, um governador, embora não, não oficial, mas de fato ele era, então Calvino meio que dominava toda aquela região, mesmo depois de morto, ele ainda, ele ainda tinha muita o nome dele ainda tinha muita autoridade, os seus seguidores, então havia também uma questão política, uma questão de Estado, muitos calvinistas foram quem fundaram muitas universidades em Genebra, é, na Holanda também, nos Países Baixos, é, é, então o que você tem é uma questão que ultrapassa a questão religiosa, bíblica e vai também para o campo político e, e do Estado. Né? Agora, e, esses são os dois postulados mais conhecidos, mas eu quero apresentar a vocês um terceiro, que manda, sugeri que vocês leiam um pouco sobre isso, chamado de molinismo, o molinismo tenta ser uma via média para essa coisa aí, uma espécie de um meio termo que você não, não precisa fechar com uma coisa nem outra, né? é, o molinismo foi é um padre, é Luiz de Molina, um padre espanhol, é, do século XVI também, e ele, ele fez o, 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 seu, o seu arcabouço teológico com base no que Cassiano acreditava. Cassiano foi um padre também que viveu na época de Agostinho Pelágio, ele vivia entre os dois, lá na briga dos dois, Cassiano vivia lá na época também. E Cassiano também propôs uma via média, uma, uma, uma terceira via, para não ficar nessa discussão entre... Pelágio e Agostinho, então Cassiano foi, só que a tese dele foi descartada, também foi considerada como heresia, mas o é que vai sistematizar mais à frente, que vai ser chamado de molinismo, e o molinismo também tem cinco pontos, é radical, ou seja, não é depravação total, nesse ponto eu fecho com o molinismo, eu não acredito numa depravação total como os calvinistas e os arminianos creem, é, overcoming Grace é uma graça triunfante, é uma graça que Deus dispensa para a gente, que ele faz a gente triunfar sobre as lutas. A Soberan Election, a eleição soberana, é porque é Deus quem tem a prerrogativa de eleger, e isso é verdade. É, eternal Life, que é a vida eterna. E Singular Redemption, uma redenção singular, é, isso tem a ver com pessoa a pessoa, é, então todos nós daremos conta de nossos atos, né, conforme diz Romanos capítulo 2, é, como Paulo também escreve aos Coríntios e tantos outros textos que mostram que nós vamos dar conta. Então eu proporia a vocês uma terceira, vocês propuseram o amiraldismo, é, eu sei muito pouco sobre o amiraldismo, o amiraldismo me parece muito mais uma espécie de um calvinismo intermediário, mas eu proporia o molinismo para vocês lerem. É uma boa, uma boa fonte aí para vocês pesquisarem uma alternativa de pensamento de soteriologia em vez de ficar preso apenas no arminianismo e no calvinismo. Quem
0: sabe, a gente já não faz já marca já um próximo podcast aí para poder falar disso. Olha. Ah, eu vou sugerir.
1: <risos> eu vou sugerir que você peça ao Pastor Henrique Alves para explicar Ia, sobre o molinismo.
0: Você é mais novo, Pastor Henrique. Ele veio é, falar sobre trindade aqui com a gente.
1: É porque ele que é o cara do do molinismo. Ele Vamos é o saber cara disso. Que, que tem um tá baixo conhecimento
2: do molinismo. Tá anotado isso, então. Legal.
1: Legal. Pastor é, é... Esse molinismo, só para complementar, uhum. é uma grande diferença entre esse 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 postulado e os outros é que o molinismo ele trabalha com um conceito novo. Em, em, em relação às outras duas ideias, que é o chamado é, vontade média de Deus, ou conhecimento médio, perdão. Melhor, conhecimento médio. É, Deus tem um conhecimento médio. Bom, Deus tem um conhecimento é, um conhecimento necessário. O que é conhecimento necessário? É, aquilo que não pode ser refutado, mas que também não tem a ver com uma, 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 uma definição direta de Deus. Por exemplo, é... Vou falar uma verdade aqui para vocês, todo solteiro não é casado, isso é uma verdade, só que essa verdade não depende de uma ação de Deus, porque ela é uma verdade em si mesma, e Deus conhece essa, essa verdade, porque assim, por exemplo, X não pode ser B, não pode, porque X é X, B é B, e isso não é que X é X porque Deus mandou ser X e B é B porque Deus mandou ser B. Não, é porque isso acontece independente da ação de Deus. É uma verdade e Deus tem conhecimento dessa verdade. O segundo tipo de conhecimento que o molinismo trata é o que é chamado de conhecimento gratuito de Deus, ou seja, é aquele conhecimento que Deus tem das coisas porque ele mesmo agiu para que elas assim acontecessem. Por exemplo, Deus criou a terra. Deus tem conhecimento de que a terra foi criada porque foi ele quem criou. Ele, ele é agente da, da sua própria vontade e agente do seu próprio conhecimento, ou o seu conhecimento tem a ver com a sua própria ação. Né? Agora, o molinismo traz uma terceira uma terceira vertente, que é o conhecimento médio de Deus, que é o que difere de todos os outros postulados. E eu gosto muito dessa ideia, que é o chamado de ciência média, ou conhecimento médio. É, Deus conhece todas as coisas como elas são, e conhece também as coisas que seriam se elas fossem diferentes, por exemplo, é, Interessante. você sai de casa para ir para Niterói e pega um Uber, uhum. é, bom, você não agiu por uma vontade irrestrita de Deus, você tomou uma decisão, mas Deus conhecia essa decisão, é, mas vamos supor, só supor, que em vez de você pegar o Uber, você pegasse um ônibus, mas você não pegou, mas você tinha essa possibilidade. Aí você optou por pegar o Uber, mas poderia ter pego o ônibus. Bom, Deus sabe o que aconteceria, inclusive se você pegasse o ônibus, mesmo você não tendo pego, entendeu? Então assim, não é só que Deus sabe das coisas que vão acontecer, Ele também sabe das coisas que aconteceriam se determinadas é, ações fossem tomadas de forma diferente. Isso mostra uma, 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 um poder e uma, um conhecimento de Deus extraordinário, né? porque Deus não só sabe o que a gente faz, Ele sabe até o que a gente não fez, mas que poderia ter feito, entendeu? E se a gente fizesse, é, ele sabe o que aconteceria se a gente fizesse aquilo, mesmo a gente não tendo feito. Então é uma coisa assim, o molinismo traz uma, uma visão sobre essa vontade média de Deus, sobre esse conhecimento médio, perdão, é, media scientia né, no latim, é, sobre essa vontade média, é, esse conhecimento médio que é fantástico, e eu sugiro que vocês leiam um pouco sobre molinismo, para tentar fugir um pouco dessa tensão que existe entre calvinismo e arminianismo.
0: Olha, pastor Mauro, sendo bem sincero, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa vertente uhum. do molinismo. E, e por essa explicação, sendo bem sincero, eu fiquei muito curioso e eu gostei. É. Principalmente dessa questão da dependendo de qualquer decisão que eu fosse tomar, uhum. ele já saberia o que
1: aconteceria se eu escolhi A ou B. Isso, ele sabe. Ele sabe o que aconteceria. Mas ele sabe qual você escolheu também, entendeu? Essa coisa é tão louca, porque ele sabe o que você vai escolher. Ele já sabe, porque ele, ele tem uma presciência, é verdade. Então ele já sabe o que você vai escolher. Mas ele também sabe que se você não escolhesse o que você vai escolher, mas se você escolhesse uma outra coisa, ele também sabe o que aconteceria caso você fizesse outra escolha, mesmo ele sabendo que você não a fez, é uma coisa assim, Cara. o modernismo <risos> trabalha isso de uma, forma, de uma forma fantástica, e é desse Deus que a gente fala na escritura, e é sobre esse Deus que a gente fica tentando aqui é, explicar coisas que são inexplicáveis, tá entendendo? Sim. Então, é, 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 é muito louco isso, mas eu, eu, eu prefiro, eu gosto dessa vertente do molinismo, até porque ela, ela é uma espécie de, de, de arrumação entre a, a, as distorções do calvinismo e as distorções do arminianismo. Eu acho que tem erro tanto na tulipe quanto na é. factis, e eu acho que o molinismo é, consegue contemplar o que é melhor das duas, entendeu? Então, se, eu, se você me perguntasse qual é a minha visão hoje disso, eu diria que hoje eu me vejo muito mais para o molinismo do que para qualquer outra, qualquer outra forma de pensamento soteriológico. Cara,
2: muito maneiro isso, de verdade, eu, achei, eu, eu gostei muito de. De, de, de todo esse pensamento, né? De, de um, uma opção leva a algo, mas a outra também. E ele sabe uhum. de tudo. E a gente, uhum. caraca, ele sabe de tudo, cara. É, não é mole, não, Não é mole,
1: é, cara, esse, é... esse é o nosso Deus, cara. Esse é o nosso Deus.
2: E, e há pessoas que batem no peito e são tão arrogantes, ignorantes de dizer que conseguem saber exatamente o que Deus. Pois é. Tudo o que Deus quer, né? tudo é,
1: o que ele já planejou, né? Pois é, eu acho que a gente deve se, se resignar à condição de incompetência mesmo que a gente tem para poder falar sobre matérias que só tem a ver com a soberania de Deus, né? Quem somos nós para poder, é, como você falou, bater no peito e dizer que tem a verdade absoluta, né? É Deus que tem a verdade absoluta e a gente só sabe aquilo que ele autoriza a gente a saber. Ele só abre a pontinha da cortina para a gente, para a gente ver um pouquinho do que está acontecendo lá nos bastidores. Né? Mas, na maior parte das vezes, a gente só vê as coisas quando elas acontecem, ou seja, ele só revela para a gente aquilo que ele quer, e o mais fica no campo da fé, da confiança, da esperança, e é isso que a gente tem que exercitar, mas acho, sim, importante que a gente tenha um mínimo conhecimento, pelo menos do que se pensa né, ao redor do mundo aí, para que a gente possa falar, não, não, eu não me vejo muito nesse campo aqui, porque aqui, veja, nós estamos falando de assuntos que não são fundamentais da fé cristã. Eles é são importantes, mas não são fundamentais. O que, que é fundamental que, que o calvinista e o arminiano têm que concordar? Jesus Cristo morreu pelos pecados da humanidade e só pode ser salvo em Cristo, ponto. Isso ninguém pode discordar. Agora, como que Calvino e Armínio discordam dessa, dessa coisa? Porque para Calvino, Jesus não morreu por todos os seres humanos. Para Armínio, Jesus Cristo morreu por todos os seres humanos. Mas para Armínio, somente aqueles que creem vão ser salvos. Né? Embora Jesus tenha morrido por todos, apenas os que creem são salvos. Mas já Calvino, não. Jesus não morreu por todos, Jesus morreu somente pelos eleitos, então, mas é uma questão secundária, deu para entender? A primária é, só existe salvação pela fé no sacrifício de Jesus Cristo, e nisso, tanto os calvinistas quanto os arminianos concordam, o que eles discordam é no detalhe, é no detalhe que para mim é secundário e eu acho que a gente tem liberdade para pensar de forma diferente
0: concordo plenamente, porque isso é a visão que cada um tem de pensamento, uhum. porque a graça de Deus que vem através do sacrifício de Jesus, que deu a justificação, a, a propiciação e redenção dos nossos pecados, uhum. é uma só, é o sacrifício dEle, é a graça dEle que vem uhum. dEle a nós, né? uhum. o que, que eu vou fazer, o meu uhum. pensamento que vai levar para essa salvação? Uhum. É, o ato já foi feito, que foi Ele se entregar
1: isso aí então, e, isso. isso é, é fenomenal cara. é e isso é a base do cristianismo qualquer coisa diferente disso vai ser detalhe aí vai ser secundário então a gente pode discordar tem gente que pensa conforme o calvinismo tem gente que pensa conforme o uhum. arminianismo molinismo e por aí vai E eu acho que isso são pontos secundários que a gente tem liberdade para pensar diferente
2: Pastor, é, o senhor é, puxou um pouco é, pro lado do explicar o amieraldismo <risos> e eu queria que o senhor explicasse <risos> é porque é meio que um trava-língua para mim essas palavras, ah, eu né, minha então eu vou falar bem devagar, <risos> eu vou falar bem devagar o senhor explicou do amieraldismo o senhor também poderia explicar do supralapsarianismo infralapsarianismo Sim. e arminianismo ah, consegui, consegui falar todo sem, sem travar.
1: Ah, aqui Bom, é o nome assim,
3: desse
2: <risos>
1: é, o arminianismo a gente falou agora há pouco aí do, dos cinco pontos uhum. dele né, do Facts né, é, é, tem pontos legais ali na verdade eu concordo com mais pontos dos cinco pontos do arminianismo do que do calvinismo é, do calvinismo basicamente eu concordo com o último ponto é, e não concordo com os quatro primeiros e o do arminianismo, é, eu concordo com três dos cinco pontos. Então, arminianismo é essa, essa doutrina baseada na visão de Arminio, Jacobus Arminius, que foi esse teólogo holandês lá do século 16 é, e 17 Mas é, o supralapsarianismo e o infralapsarianismo, é uma espécie de uma subdivisão do calvinismo. Assim como o arminianismo também não existe arminianismo puro, é, também não existe calvinismo puro. Não existe nenhuma doutrina humana pura. Toda doutrina vai ter divergência. Vai ter alguém que levanta algum tipo de dificuldade. Então, o, 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 o arminianismo, por exemplo, você tem uma divisão dos arminianos de coração ou arminianos do coração e arminianos da cabeça. É, o que, que eles querem dizer com isso? São os arminianos que defendem ipsis literis, o que Armínio defendia, né? tudo que Armínio defendia eles defendem, isso é chamado de arminiano do coração, porque pegava a, o coração da, 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 da doutrina do Armínio, e o arminiano da cabeça. Arminiano da cabeça é o cara que pega uma parte do pensamento do Armínio, mas discorda de outras e, faz, e abre uma divergência. Aí são considerados arminianos da cabeça. Bom, assim como tem arminianos do coração e arminianos da cabeça, uma subdivisão dentro do arminianismo, você também tem uma subdivisão dentro do calvinismo. É a visão supralapsariana e a visão in, infralapsariana. É, é, lapso é evento, é acontecimento. Então, é, o que, que é o supralapsa ou supralapsário? É, é, aquele, é, é, aquela, é aquele decreto que acontece antes do fato. É, por exemplo, supra tem a ver com os decretos de Deus. Deus decretou primeiro a eleição dos seres humanos, para depois decretar a queda. Então, dentro da visão supra Primeiro Deus elege a humanidade, depois Deus é, elege a, a, a queda, depois Deus cria e depois Deus providencia o meio da salvação, que é Cristo na cruz. Então o decreto supralapsário é o seguinte, primeiro Deus decreta a queda, é, depois de... Primeiro Deus decreta a eleição, segundo Deus decreta a queda. E o infralapsário? O infralapsário vem depois, o supra vem antes e o infra vem depois. Então é, primeiro Deus decreta a queda e segundo Deus decreta a eleição. Então o que muda é uma ordemzinha ali no início dos cinco decretos, porque se você também botar... Na, na, na internet para procurar o decreto, é, os decretos eternos de Deus, é, aí você vai ver supralapsarianismo ou infralapsarianismo. Infra, que também é conhecido como sublapsarianismo. É, então, quem são os supralapsarianos? Bom, os supralapsarianos hoje estão em, 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 em extinção. Né, são poucos os calvinistas supralapsarianos. A maioria dos calvinistas do nosso tempo é formada de infralapsarianos. O, o, o concílio de Westminster, a confissão de fé de Westminster, que é, o, é, é quase que uma, uma bíblia calvinista, uma espécie de um, uma espécie de um, de um credo né, um credo calvinista, das chamadas igrejas reformadas, é, o credo é, da Confissão de Westminster, é, basicamente, ela é feita por calvinistas infralapsarianos. Mas, no passado, antes do, 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 da Confissão de Westminster, é, a, a maioria dos reformados era de supralapsarianos, o que hoje é, é chamado de hipercalvinistas. Né? Então, é... Não basta ser calvinista, tem que ser hipercalvinista. Né? Então, é, o, o supralapsariano é como se fosse o hipercalvinista, é aquele que é radical na visão dos decretos de Deus. Já o infralapsariano, ele é mais moderado em relação aos decretos de Deus. E essa hoje é a maior parte dos teólogos e dos expositores é, calvinistas a maioria é, é formada de, de pensadores infralapsarianos e isso, como eu falei, tem a ver com os decretos de Deus Deus primeiro decretou a queda ou primeiro Deus decretou a eleição né? então são, são coisas que na, mais uma vez, na minha concepção, a Bíblia não fala sobre isso é, a Bíblia nunca entra nesses detalhes, isso tem muito mais a ver com a teologia sistemática isso tem muito mais a ver com a com a forma como essas pessoas leem o texto do que o que o próprio texto efetivamente diz. Você vai perceber que muitos desses calvinistas, na verdade, se não todos, a grande maioria, eles citam muito outros autores e citam pouco o texto bíblico, porque, por exemplo, Hernandes Dias Lopes cita Augusto Nicodemos, que cita Franklin Ferreira, que cita Charles Hodge, que cita John Stott, que cita Charles Spurgeon, que cita, que cita Calvino, sabe, e assim vai, e fica ali um citando o outro ali, e a, e a quantidade de textos que são de fato citados como embasamento bíblico sólido é cada vez menor, mas convencionou-se que esse grupo é igual, aí tá lá igual o sino de Dort. 90% dos, dos membros do sínodo era calvinista, e hoje, no nosso tempo, 90% dos autores de livros que nós temos, 90% é de calvinista. Então, que você vai ter um predomínio da visão calvinista, mas porque você tem um predomínio não significa dizer que isso é uma verdade inexorável, né? só significa dizer que tem a maior quantidade.
0: Concordo plenamente e Como? até eu estava lendo a teologia sistemática de Berkhoff. É, por mais que ele seja calvinista também, ele até que nessa teologia sistemática ele usa muitas passagens bíblicas sem referência. Isso eu achei bem interessante porque eu estava até lendo a do, do Hernandes Dias Lopes para poder fazer a exégese que estou trabalhando. É, não tem tanta passagem, ele vai realmente citando mais outros autores, ele faz uhum. até citações diretas no livro, e é basicamente isso mesmo. Uhum. E sendo bem sincero, Pastor Mauro, é... queria agradecer de coração mesmo pela sua presença aqui, eu realmente eu fiquei assim, maravilhado com tudo que a gente pôde conversar aqui, tenho certeza que o Iago e o Lucas também eles vão estar falando aí um pouquinho mais. E de coração, Pastor Mauro, muito obrigado mesmo pelo seu apoio, pela sua presença. E Deus possa estar continuando se abençoando cada vez mais, cara. E você continua sendo esse homem usado por Deus para poder falar muito das obras dele. Eu queria até deixar para que você pudesse falar mais um pouquinho, se você quer fazer alguma consideração final. De divulgar algum trabalho lá, do, lá da igreja lá do Jardim Carneiro. Tenha a pessoa, pastor, pode ficar à vontade.
1: Não, primeiro eu quero só agradecer. Basicamente, quero agradecer pela, pelo convite, pela oportunidade de participar desse podcast. Eu espero que esse podcast abençoe aí o maior número possível de pessoas, que traga uma boa reflexão, que pessoas possam abrir a mente para outras possibilidades, para que a gente saia dos extremismos de pensamento dogmático, que a gente entre no equilíbrio e numa busca pelo, pelo meio termo, pelo bom senso, é, e que, que vocês sejam muito bem sucedidos nessa, nesse projeto aí do podcast, né, que, que também abençoe de fato muita gente, e vocês também cresçam no conhecimento à medida que vocês vão trazendo os temas para serem debatidos, tá? É, bom, a nossa igreja está é, ali de portas abertas, é, não tanto por causa da Covid, mas é, temos tido cultos presenciais mas de forma é, limitada, né, através de um aplicativo para marcar o, o lugar mas nós estamos funcionando lá todos os domingos no, é, às 10 da manhã, às 10h30 né, e às 17h30 é, e em breve estaremos é, presencialmente, se Deus quiser tá? que Deus abençoe vocês aí cada um de vocês e a todos vocês
2: Pastor, Pastor, oi, oi, oi. É, o senhor também está super convidado a, a vir à nossa igreja. A gente tem live do nossos cultos jovens, todo, pelo menos um sábado de todo mês. E as lives também do, do nosso culto do dia domingo, que são presenciais, claro, com limitação, mas também temos as lives do culto. E convido o senhor a estar... É, assistindo nossos cultos, né? Quando puder. E também vir à nossa igreja. É, o Senhor será realmente muito bem recebido é, por nós três, o Diego, e por mim e pelo Lucas. E seria muito bom ter o Senhor é, podendo estar conosco lá na nossa igreja, podendo orar e, e nos ensinar também mais. Porque hoje eu aprendi bastante coisa. O Diego também, que eu tô percebendo <risos> que tá, tá bem animado. Demais. <risos> e acredito que esse podcast foi, foi maravilhoso, porque aprendemos muitas coisas e introduzimos muitas coisas que não são ditas é, normalmente em culto, né? É, como o, senhor, o próprio senhor disse... É, não é o foco né, do, do evangelho, mas são coisas que quando são ditas elas acrescentam em muito né, para a nossa vida cristã e agradeço muito pela sua presença aqui no nosso podcast foi realmente muito incrível e acredito que Diego com certeza vai chamar o senhor mais uma vez para um podcast futuro para podermos é, estarmos abordando outro tema né
0: com toda certeza então é isso gente, Ó, mais uma vez um grande abraço aí para todo mundo não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal e os nossos links aí da, das nossas redes sociais vai estar tá aí embaixo também, na descrição o link com as lives da, da nossa igreja então é isso galera, tamo junto uma boa tarde, uma boa noite é isso aí, fiquem com Deus, um abração
2: tchau, tchau tchau galera